0: Hello dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and eighty-second episode, complete conversation, what foreigners think of Spaniards, stereotypes. Tenth, we can today listen to the complete conversation about Spanish stereotypes in order to have an over overview. Of this topic. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 282, conversación completa, lo que opinan de España los extranjeros, estereotipos 10, podemos hoy escuchar la conversación completa sobre los estereotipos atribuidos a España y a los españoles, con el fin de tener una visión de conjunto sobre este tema. Episodio número 282, conversación completa. Lo que piensan los extranjeros de los españoles. ¡Vamos allá! Pues bien, amigos míos, en los nueve episodios anteriores hemos comentado algunos de los estereotipos mayoritariamente, mayoritariamente atribuidos a los españoles por mm, personas extranjeras. Y hemos visto que algunos de estos estereotipos eh, podían darse por ciertos, efectivamente, otros por medio ciertos y otros por falsos pero ha sido interesante ver cómo circulan estos tópicos por el mundo, en qué se basan eh, y cómo se desmonta lo que no responde a la realidad. Hemos introducido cada episodio con el fragmento del diálogo en el que se hablaba eh, pues de ese estereotipo en concreto, ¿no? Y a lo largo de esos nueve episodios hemos tratado, en el 273, los españoles siempre de fiesta. En el 274, sol, playa, toros y flamenco. En el 275, bendita siesta. En el 276, comer muy tarde. En el 277, hablar muy alto. En el 278, los españoles dicen tacos. En el 279, tacos ofensivos que son insultos. En el 280, tocones y besucones. Y en el 281, tapas, paella y sangría. Pues bien, ahora ha llegado el momento de juntar, de juntar todos los fragmentos y ofreceros pues la conversación completa que es el actual episodio 282 y que es la conversación que ha inspirado estos nueve episodios anteriores. Con este capítulo llegamos a los diez, diez episodios dedicados a los estereotipos más conocidos o más populares, atribuidos a los españoles por parte de personas no nativas, es decir, por parte de extranjeros, la conversación es es larga eh y ocupará el episodio en sí misma. No hay más problema, pero haré al final unos breves comentarios sobre cómo concluye la profesora con este en este tema ¿eh? cuando queráis repasar cualquiera de sus aspectos en profundidad. Pues solo tenéis que ir al episodio correspondiente y escuchar, leer, repasar, en fin, fijar contenidos. Esto, recordad que esta conversación se lleva a cabo en una clase de español, en la que hay eh, eh, británicos, franceses, mm, estadounidenses, italianos, portugueses, mm, mm, alemanes y rusos, eso es. Y todos ellos han conversado sobre este tema. Y estos son los personajes, ¿de acuerdo? Tatiana, rusa. Antonella, italiana. Carl, alemán. Robert, estadounidense. John, británico. Michelle, francesa. Y Joan, portugués. La profesora de la clase, Lucía, ha propuesto tratar los estereotipos que componen la idea eh, que los extranjeros tienen de los españoles. Queridas amigas y queridos amigos, una cosita que os tengo, os tengo que decir he puesto he puesto un ligerísimo, ¿eh? un ligerísimo acento en cada estudiante, pues para acercarlo un poquito a su nacionalidad de origen pues con algún matiz fonético propio de su forma de hablar español. Os quería decir que lo he hecho con todo el cariño y todo el respeto, ¿Mm? aunque sé que quizás pues no lo haya no lo haya conseguido del todo. De todas formas, gracias por vuestra comprensión. Escuchemos ahora esta conversación. ¿Mm? Profesora. Buenos días. Hoy vamos a conocer un poco más la cultura española y a los españoles charlando sobre los estereotipos más comunes que los nacidos en otros países tenéis sobre España. ¿Quién quiere empezar? Tatiana. Eh, desde Rusia vemos a los españoles eh, siempre de fiesta. Por un lado, hay muchas fiestas en España y por el otro, a los españoles eh, les encanta la juerga, y las dos cosas juntas, siempre de fiesta. ah Profesora, ¿os parece que fiesta y juerga son la misma cosa? A ver, os diré que a veces sí y a veces no. Es cierto que en España hay muchas fiestas tradicionales, típicas de pueblos ...y ciudades, y que son fiestas en las que participa mucha gente. John. Eh, algunas fiestas son muy conocidas, como los Sanfermines o la... Eh, ...la... ...tomatina. Para mí, para mí, la palabra juerga no tiene sentido negativo, sino que es pues la calle las terrazas, la noche. Bueno, es, no sé, la alegría de vivir y las ganas de pasarlo bien. Y es, eso sí está aquí, en España. Y forma parte de, de la manera de ser de los españoles. Profesora. Entonces, es un estereotipo con una parte de verdad y otra de... ¿Exageración? John. Yo creo que sí, como casi todos los estereotipos. Profesora. ¿Qué otros estereotipos se manejan respecto a los españoles? Carol. Pues que todos los españoles bailan flamenco y que todo, a todos les gustan... Um, los toros, profesora. ¿Y cuál es tu, tu propia opinión respecto a estos dos temas, Carol? ¿Puedes afirmar que estos dos estereotipos son dos realidades que tú has podido verificar, Carol? Eh, bueno, no puedo saberlo al, al 100%, pero tengo la sensación de que todos... Saben bailar flamenco uh, creo que sí, profesora. ¿Lo crees? Uh, Carl. Bueno, no puedo saberlo, pero pero yo tengo esa sensación de que todos saben bailar flamenco y de que a todos les gustan los toros. Profesora. Veréis, ese es un estereotipo que tiene su origen en los años 60, cuando la publicidad sobre España pues, promocionaba el turismo eh, basándose en los encantos naturales, con el sol, la playa, etc. Y también basándose en las tradiciones más folclóricas del país, como los toros y el flamenco en el lugar primordial. Bueno, hay que admitirlo verdaderamente, nuestro sol y nuestras playas... Son dos maravillas que todos podemos disfrutar. Y bueno, del flamenco tengo que decir que es el baile típico del sur de España, pero que ni siquiera todos los andaluces saben bailar flamenco, y mucho menos el resto de los españoles. Michelle, eh, yo quiero hablar del tema de los toros porque el tema de las corridas de toros... Ha cambiado mucho en España en los últimos años, profesora. Dinos, Michel, ¿qué nos puedes contar sobre esos cambios? Michel. Ahora, en España, mucha gente está en contra de las corridas de toros y del maltrato animal que implican, profesora. Efectivamente, Michel, así es. Incluso hay... Dos comunidades autónomas, que son Cataluña y Canarias, en las que están prohibidas, están prohibidas las corridas de toros. Y hay grupos antitaurinos muy activos. Joao, yo quiero hablar de la siesta. A mucha gente hace la siesta en España. Profesora. Mucha. Yo. Yo creo que sí, que es mucha gente, aunque es gente mayor que están jubilados y que ya no trabajan, porque eh, verdaderamente los horarios laborales de aquí son mañana y tarde, pero solo hay una, una hora para comer, profesora. Sí, habitualmente los trabajadores no suelen tener tiempo de echar la siesta. Antonella Sí, pero se oye hablar de la siesta como una costumbre típicamente española, aunque sé que su origen se sitúa en una costumbre romana. Y en Italia también se hace la siesta, como en otros pueblos mediterráneos. Hay un dicho italiano que dice, con una buena siesta se pasa todo. <ríe> en italiano, la siesta es el reposo, profesora. Es que en muchos países mediterráneos hace mucho calor al mediodía, sobre todo durante los meses más calurosos. Tatiana, creo que en algunos lugares asocian hacer la siesta con ser... Vago, profesora. ¿Y tú cómo lo ves, Tatiana? Tatiana. Para mí son dos cosas diferentes. Hacer la siesta es descansar, después de comer y después de trabajar. Si la necesitas o si puedes hacerla. Ser vago es... es No, no sé definirlo muy bien, profesora. Ser vago es ser perezoso, perezoso, ser holgazán. Solemos llamar vaga a una persona que tiene poca disposición para hacer las cosas, sobre todo un trabajo. Robert, sí, esa otra palabra la conozco más, perezoso, profesora. Sí, un vago es un perezoso, una persona apática, a la que no suele gustarle el trabajo, la actividad. Como veis, siesta y vaguería no son conceptos similares, Robert. Pero hay dos estereotipos ciertos. Se come y se cena muy tarde. Y se habla muy fuerte en los sitios públicos, profesora. Esos son dos estereotipos que se apoyan bastante en la realidad. Comemos más tarde que el resto de Europa y cenamos tardísimo para los estándares de otros países. Comemos habitualmente a las dos del mediodía e incluso más tarde y cenamos entre las nueve y las diez de la noche. Depende. Tatiana. Sí, pero yo al cabo de dos meses, pues ya me había acostumbrado a los nuevos horarios y ahora me parecen normales. John Yo creo que es cierto que algunas personas hablan en un tono de voz muy alto y yo lo noto mucho en los bares y en los restaurantes. Y me molesta. Uh -huh. Michelle. Hay otra cuestión que es un estereotipo que yo creo que es cierto. Los españoles dicen muchos tacos. Yo estoy en un grupo de amigos y amigas y en un par de horas oigo un montón de palabrotas. Profesora. Dinos, Michelle, ¿cuáles oyes habitualmente? Michelle. Pues, para empezar, coño, joder, hostia, cabrón y cosas así, siempre en plan informal y de broma. Al menos en mi grupo de amigos, no son insultos. Antonella. Los españoles son muy simpáticos y cercanos, al menos los que yo conozco. Michel Y un poco tocones. Eh, bueno, solo algunos, Robert. Es que los saludos entre españoles implican uh, besos, um, abrazos, palmadas en la espalda. Tocas más el cuerpo del otro y, y los otros tocan más su cuerpo, Tatiana. Sí, pero es por el afecto. Y porque es así como se saluda aquí. A, a mí me, me resulta agradable. A mí me gusta el besuqueo entre amigos. John. A mí me resulta excesivo. Prefiero uh, menos contacto físico con, con amigos y conocidos. Robert. A mí me gusta mucho la gastronomía española y me chiflan las tapas. Esto quizás es, es un estereotipo, pero es muy, muy, muy positivo. Carl. A mí también me gusta muchísimo la cocina española. El estereotipo de la paella como el mejor plato de la cocina española es injusto. La, la paella bien hecha está de diez, es verdad, pero hay um, multitud de platos de la cocina vasca, gallega, catalana o valenciana o castellana o andaluza que son verdaderamente exquisitos. Yo estoy de acuerdo una cocina deliciosa y unos vinos excelentes. Pasa lo mismo con la sangría, la bebida más popular de España. Eh, eso es un invento para los turistas. Está rica, sí, pero prefiero la cerveza y sobre todo un buen vino, profesora. Bueno, pues chicos, eh, podríamos sacar... ¿Dos o tres conclusiones en este debate sobre los estereotipos que circulan por ahí, digamos, sobre las españolas y los españoles? ¿Tatiana? Sí, mi conclusión es que es diferente ver España y a los españoles desde tu país sin conocerla que eh, venir aquí y conocer su cultura y su gente de cerca. Son dos cosas muy diferentes. John Yo creo que unos estereotipos son bastante ciertos y otros exagerados. Y también que hay estereotipos positivos y otros negativos. Antonella A la gente le gustan los estereotipos, porque es una manera fácil de entender una realidad que te resulta ajena. Robert, España es una realidad muy diversa, muy, difer muy diferenciada según las zonas en las que puedes vivir. Este país tiene una riqueza cultural y social que no se ve desde desde fuera yo Sí, por, Portugal y España tienen muchas cosas en común pero yo estoy descubriendo España como un país y una gente que me encantan ¿Michel? Los españoles eh, qui quizás no son tan sofisticados como los franceses eh, pero tienen muchos otros encantos hay estereotipos positivos que me gustan mucho, como la cocina española, la simpatía de la gente, las tapas, eh, vivir la calle y el buen tiempo, uh, la alegría de vivir, ¿m? y, y otros, otros negativos que no me gustan nada. Como la impuntualidad, por ejemplo. John. Yo me vendría a vivir aquí dentro de un tiempo. Andonella. ¡Vaya, John! ¡Qué sorpresa! ¿Profesora? Bien, chicos, el próximo día hablaremos sobre cómo creéis que os ven a vosotros los españoles. Tatiana. ¡Uy, uy, uy! Tema intenso también. ¿Veis, amigos, que hay un último fragmento final que es como un breve resumen que parte de esa pregunta que plantea Lucía, la profesora? Eh, ella dice, bueno, pues chicos, eh, podríamos sacar dos o tres conclusiones de este debate sobre los estereotipos que circulan por ahí, digamos, sobre... ¿Las españolas y los españoles? Y a esta pregunta está Tiana, la que responde en primer lugar, diciendo «Sí, mi conclusión es que es diferente ver España y a los españoles desde tu país sin conocerla, es diferente que venir aquí y conocer su cultura y su gente de cerca». Son dos cosas muy diferentes. Y eso vale para cualquier país, ya lo sabemos, nos ha pasado a todos, ¿no? Tú tienes una idea preconcebida de un sitio, de una ciudad, de sus gentes, pues de un país, de su cultura, etc. Y posiblemente habrá muchos aspectos que sí que serán coincidentes, pero seguro que también te vas a llevar muchas sorpresas al entrar en contacto con la realidad de ese país y de sus gentes. Por eso Tatiana saca esta conclusión. Es muy distinto juzgar en la distancia, y solo por unas cuantas informaciones pues leídas o vistas en televisión, que conocer un país estando en él, conociendo de cerca... Eh, su realidad sociocultural y viviendo sus costumbres y relaciones con los nativos. Obviamente es muy diferente. Entonces, cuando pasa esto segundo, las opiniones suelen ampliarse mucho e incluso cambiar, ¿no? John, por su parte, concluye que hay estereotipos positivos y negativos, ciertos o no y que algunos se han establecido pues con mesura y criterio, pero que otros son simples exageraciones. <ríe> simples exageraciones, y esta conclusión también es, también es cierta. Y por eso Antonella eh, dice que a la gente le gustan los estereotipos porque es una manera fácil de entender... Una realidad, pues que te resulta ajena. ¿Mm? Cierto, Antonella, sí. Los humanos somos muy cómodos a veces. Y, y nos aferramos a unos cuantos tópicos para aproximarnos a una realidad, pues desconocida. Y suele ser algo que hacemos frecuentemente por pura comodidad. Y, y Robert redunda en la misma línea. Dice... España es una realidad muy diversa, muy diferenciada según las zonas en las que puedes vivir. Y este país tiene una riqueza cultural y social pues que no se ve desde fuera. Porque Robert precisamente ha viajado por muchas partes de España y, y ha podido comprobar que España es realmente un país con una diversidad lingüística, cultural y gastronómica muy, muy eh, diferenciada. Y eso, claro, solo se consigue pues, acercándose a las diversas realidades mmm, que quedan fuera cuando nos dan una visión uniformada, ¿no?, de conjunto. Y nuestro amigo portugués, João, destaca las múltiples similaridades entre dos países vecinos, como son España y Portugal, pero admite estar descubriendo ahora eh, aspectos para él desconocidos de España que le encantan. ¿Mm? Y Michel, por su parte, reconoce un grado de sofisticación en sus compatriotas, ¿no? los franceses y francesas, que ella cree que, pues, que no forma parte de la y idiosincrasia de las españolas y españoles este esta cuestión del del glamour pero les reconoce a los españoles otros encantos bueno muchos otros encantos y Karl nuestro amigo alemán apostilla hay estereotipos positivos que me gustan mucho como la cocina española la simpatía las tapas vivir la calle, el buen tiempo, la alegría de, vi de vivir, etc. Y otros, otros estereotipos negativos que no me gustan nada, como la impuntualidad, por ejemplo. <ríe> y sí, eso nadie puede negarlo. <ríe> Hay aspectos que se nos atribuyen a las españolas y españolas, ciertos, que son ciertos en una gran medida, y que son gratos, agradables y positivos tales como la simpatía que se nos atribuye, pues la cercanía, la cordialidad en las relaciones y nuestra preferencia de vida en la calle, en fiestas populares, en las terrazas, al aire libre, eh, disfrutando del buen tiempo, yendo de terrazas y tapeo, o cómo disfrutamos de nuestra fabulosa gastronomía, ¿no? O, o también nuestra alegría de vivir, que hace que devoremos nuestro tiempo libre haciendo cosas que nos gustan y nos hacen felices, etcétera, etcétera. Pero, 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 también hay otros aspectos como los que hemos visto a lo largo de estos episodios, por ejemplo, el vocear ¿m? al hablar, o, o los tacos desagradables a diestro y siniestro, bueno, y algunos más que circulan por ahí, como este que acaba de salir en la frase de, de Carl, ¿no? La, la fama de ser impuntuales, es decir, de no llegar a nuestras citas a la hora, y que es cierta en alguna medida y falsa en la mayoría de los casos. Es así, pero no no vamos a entrar en ello, no hay más tiempo. Pero, pero, bueno, lo que Carl quiere decir es que aquí, como en todos sitios, como en todos sitios, hay mmm, bastantes aspectos de nuestra idiosincrasia que están bien, que son positivos, y algunos que no lo son y que hay que aceptar que existen y que a la mayoría de españolas y españoles pues no nos gustan. Y, bueno, ahora John dice de improviso, yo me vendría a vivir aquí, dentro de un tiempo. <ríe> Yo me vendría a vivir aquí dentro de un tiempo. Sí, él, John, puede ver lo positivo y lo no tan positivo de nuestras costumbres y relaciones, pero se siente bien en nuestro país. Le gusta su gente, le gusta su cultura, le gusta nuestra forma de estar eh, con otros, ¿no? nuestra cocina, y no descarta venir a vivir aquí algún día. Y esto es algo que suele pasar, amigos, no es solo una anécdota del episodio. Bueno, Antonella le muestra su sorpresa y Lucía, la profesora, acaba anunciándoles que en otras sesiones analizarán cómo los españoles ven a los extranjeros. Cómo los españoles ven a los extranjeros en su conjunto, sí, pero sobre todo por nacionalidades. ¿Y cuáles son los estereotipos que también funcionan por aquí, <ríe> por mi país, a la hora de intentar conocer a ingleses, franceses, italianos, rusos, suizos, alemanes, americanos, latinoamericanos, suecos, portugueses, canadienses, en fin, al resto del mundo mundial? ¿Tatiana cree que ese que ese otro es también un tema intenso e interesante, seguro. Pero eso será en otra ocasión. Bien amigos, si este podcast os ha resultado útil y os ayuda a progresar con vuestro español, podéis también vosotros ayudarnos a continuar con futuros podcasts, haciendo una donación a Donation en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast www.spanishpodcast.org donde pone ayuda a mantener esta web donar Please help support my ongoing podcast by making a donation The sole support for my work comes from listeners like you It is easy to donate You can donate by going to a Spanish podcast, www SpanishPodcast www.spanishpodcast.org And choose the option, donar. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, amigos.